0: Hola, hola, bienvenidos al undécimo podcast de Sala de Peligro. Hoy no es miércoles, publicamos los dos podcasts siempre en miércoles. Hoy no es miércoles, hoy es lunes, pero aquí vamos a estar también pegados a la actualidad, a las novedades que nos llegan de Estados Unidos. Y esta que traemos hoy es bien gorda. Vamos a hablar de TKO, vamos a hablar de Sentient, vamos a hablar con Gabriel Hernández Hualta, y vamos a, bueno, pues eh, ponernos un poquito a analizar qué es lo que ha dado de sí esta nueva editorial que ha surgido este 2019 en Estados Unidos. Y pues centrando un poco más el tiro en sentido Para ello, ¿quién está aquí? Uno de los habituales, Sergio Aguirre. Muy buenas, tío. ¿Qué tal?
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos?
0: Eh, y además de Sergio Aguirre, está aquí Miquel Navarro. Hola, Miquel.
1: Hola, Buenas.
0: Compañero nuestro, está ahí, le podréis leer, eh, bueno, pues en, en Comic Manía, ¿no? Estáis ahí metido, ¿dónde no estás metido? En Comic Manía, por ejemplo, pero sobre todo en 24 páginas.
2: Sí, eh, 24 Twitter, páginas, ahí...
0: eh. eso es, dando 24 páginas, y sí, me chifla, ya lo sabéis que os he robado la idea del logo. Eh... <risa> <risa> y nada, bueno, ¿qué tal? La idea
3: estaba ahí, la idea estaba ahí.
0: ¿Tu primer podcast?
3: Mi primer podcast como persona que habla y ya sabéis que mi uno de los podcasts que tengo ahí ahora en, en referencia, así que muy bien, muy bien, muy contento.
0: Un placer que te pases por aquí. Oye, el miércoles pasado salía a la venta en Estados Unidos la segunda hornada o generación de títulos TKO, entre los que destaca el Sentient que han hecho Jeff Lemire y Gabriel Gández-Walta. Del miércoles pasado... Este podcast se publica el lunes. Yo ya tengo mi tomo de Sentient. ¿Vosotros tenéis vuestro tomo de Sentient o las grapas? Yo tengo el tomito, sí.
3: Yo he ido a por la caja de grapas. Por...
0: ¿Y dónde lo habéis comprado? Porque es que nada, en, en cinco días, ¿cómo puede ser?
1: Pues en Radar Comics. O sea, vamos, en, en, en concreto, en... yo he ido a por su tienda física de Madrid, ¿no? Pero sí, eso sí, es. sí. O sea, Radar, Radar Comics ahí... Sí, eso es. En, ¿En
0: el Calle centro, en el, cora... ¿Sí? en el corazón de Malasaña.
1: Sí, eso o sea es, que... en la plaza del 2 de mayo.
0: Eso y... es. ¿Tú, tam ¿Tú también has pasado por la tienda, Miquel?
1: Yo
3: reservé por la web, pero sí he pasado por la tienda.
0: Ajá, mira, a mí me ha llegado al correo y estamos a lunes, nada, en cuatro o cinco días, miércoles a lunes, cinco días. Ya tenemos cada uno de nosotros nuestro tomo o nuestras... Tú eres más fetichista, ¿eh, Miquel? Te has ido por la Collector Box ahí
3: Sí, quería, más que nada, quería probarlo. Quería probar. Estoy intentando recuperar la grapa en este canto de cisne de las grapas que estamos sí, viviendo. Sí.
0: Oye, a ver, venga, primeras impresiones. Antes de nada, no lo, lo he medio insinuado, tenemos una entrevista con Gabriel Hernández Hualta, que va a acompañar a este podcast. Tendréis que aguantar la chapa nuestra, dará 15-20 minutillos, poniendo por las nubes esta obra o. O hablando de otras de TKO, y luego al final del podcast tenéis ahí una entrevista extensa con Gabriel Hernández Walta, que con, cuenta algunas cosas. que yo no sabía que eran así en TKO. La verdad es que. Bueno, la verdad es que. Me han sorprendido un par de cositas. Para bien y otras para algo raro. Pero bueno, en los modelos estos de Created, owned, de Royalities, de, 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 de quién tiene la propiedad de estas últimas editoriales, pues, eh, son un poco raras. Venga, venga, primeras impresiones. Miquel, ¿qué te ha parecido Sentient? ¿Eres, eres Jeff Lemireista como yo?
3: Soy de Jeff Lemire eh, solo en, en ocasiones. O sea, me, me puede fascinar o me puede cansar. Pero sí, o sea, me, me entra bastante bien. Me gusta mucho cómo rehace eh, cosas que ya están ahí en el en el subconsciente fan y las uh -huh. y las vuelve a, a remontar y a contar uh
2: -huh.
3: y una primera impresión bastante positiva, me, me ha gustado mucho eh, creo que le tendré que, que dar otra leída porque esto de, del podcast urgente me ha pillado un poco con el pie cambiado pero, pero muy bien eh.
0: De podcast express, hombre, que queda mejor, Miquel, no, no digas urgente, express, urgente. Al, al, al pie de express, al pie de la noticia, al pie de la actualidad.
1: Sí. Lo que dices, eh. Miquel, de la segunda lectura, yo la verdad es que además, yo me he leído la obra, me la leí el, el sábado, y es que además apetece volver a leerla, ¿no? Una vez con un poco lo que sabes, porque hay varios puntos en los que te deja ahí con cierta intriga de, joder, es realmente lo que creen, no lo es, ¿sabes? Es decir, de... Eh, Luego ya se resuelve hacia un lado las cosas que van sucediendo, en ¿no? esta especie como de drama espacial, ¿no? Pero me apetece volver a leérmelo de otra vez el tirón, no sé.
0: Es una historia muy de Jeff Lemire y es una historia muy de mmm, Gabriel Hernández Walton. Estilo de dibujo, el estilo de guión, como apela al corazón. Eh, no lo hemos dicho. Bueno, sí lo hemos dicho. Hay una edición en, en tapa... Trade Paperback, ¿no? Y hay una edición en una caja que te vienen las 6 grapas, vale. 20 euros el tomo y 30 euros la, eh, el collector box, ¿no? Podéis comprarlo en, en Radar Comics, ¿no? Como comentábamos, podéis hacer ahí vuestra, vuestra compra de previews en general y sobre todo, pues, de estas obras, de esta editorial de distribución tan curiosa, pues si no queréis hacer un pedido ahí trasatlántico, pues podéis, podéis pedirla en, en Radar Comic. Eh, si tenéis dudas ¿no? sobre si lanzaros o no lanzaros, la propia TKO, tanto de la primera generación de títulos como de esta segunda, de las seis grapas, la primera grapa, vale, todo el que nos está escuchando, la primera grapa la puede leer, descargársela gratis de su página web. O sea, la primera grapa, el primer capítulo, podéis echarle un vistazo, podéis comprobar si os va a molar o no el rollo, ¿vale? porque hay más títulos, ¿no? Está eh, esta obra de Sentient viene acompañada de otros tres títulos, ¿vale? Debajo del brazo es el de Ranks, de Gay, que está tan de moda últimamente el Pound for Pound, de Natalie Chaites y de Andy Belanger sí, ese yo lo
1: tengo también en, en grapa, en, en caja me parecía así como que muy chulo hay una cosa que, que a lo mejor no estamos diciendo de, de todas estas ediciones, bueno ya sabéis eso que te acabo, la lanza en, de, con tres modelos, el digital, el de grapa en, en una caja, que vienen la, las miniseries completas, luego el tom y todos los tanto la, todos los formatos físicos son un poquito más grandes que el tamaño con book normal, yo creo que es casi parecido al, al tamaño sí. de pues no sé, de los viejos Teosforum o algo por el estilo, no magazine, sí, es más magazine. ¿Es verdad? Uh -huh. Y son muy, muy chulos. El trade es tres. más pequeñito, ¿no? No, yo los tengo, estoy comparando ahora mismo el trade paperback con con la grapa y tienen el mismo tamaño. Ajá. Uh
2: -huh.
0: O sea, es más grande la caja, pero luego las grapas de dentro... Es sí, eso bien. es, claro, claro,
1: claro la caja es más grande, efectivamente, pero bueno, para que quepan el intento. Bueno, ¿no? pues ya
0: sabéis, podéis echar un vistazo a todas estas series, podéis descargaros el primer número y la compra podéis hacerla Radar Comics mismamente. A mí me haya a en llegar cuatro días y si sois de Madrid, pues es que menos, ¿no? Os podéis pasar por la tienda y recordad que por escuchar los podcasts de Sala de Peligro, tenéis un 5% de descuento en vuestro carrito de la compra introduciendo la palabra clave, todo junto, Sala de P. Eh, de la primera generación, el Sara de Garcenis y Steve Epting, aquí tenemos uno al que sí le gustó y otro al que no le gustó. Sergio es al que sí, yo soy al que no. Uh -huh. y... Yo no puedo uh -huh.
3: desempatar porque <ríe> me he unido ah. en esta segunda remesa.
0: Vale, a mí me dejó frío y no es un juego de palabras con... La sí, que temática no el tema de,
1: de que sea soviético Segunda Guerra Mundial, ¿no?
0: Sí, pero es todo el sota caballo rey de Garcenis, pero le faltaba algo. No sé yo la colaboración hasta qué punto fue todo lo... A mí lo
1: que pasa es que siempre me satisface el, el tema bélico de Ennis. A mí ya. es un género que no me suele tirar y consigue eso. de alguna forma Es verdad que no me parece que igual no me impactó tanto como yo que sé Las Brujas de la Noche o, o algunos de sus World Stories ahí que hizo para, para Vértigo. Hmm. Pero, pero sí que me... Es verdad que el giro final me, me, me dejó un poco como que, Joder, es que esto parece que entra en contradicción con todo lo que haya luego y tal. Y sí que es cierto que a Apting igual no le favorece demasiado esto que decía del formato más grande. Me da la impresión de que dibuja como para, para el claro, formato comic claro. book habitual y entonces claro. al no reducirse tanto eh, se pierde un poco ahí como la la coherencia de las figuras, no sé cómo decirte como el espacio entre líneas, ¿no? Pero con todo, a mí me gustó mucho, sí, sí, o sea, te, te mentiría si te dijese que no lo disfruté. Uh
0: -huh. A mí la que más me moló de la primera generación es la de Goodnight Paradise. Pues es hicieron... la que no he leído.
2: Uh
0: -huh. Ah, vale, que es la que hicieron? Claro, yo soy muy de Yusuf no que es el... Hasta ha hecho muchas, muchas cosas en... en Lo diré. En Valiant. Valiant. Entonces,
2: claro,
0: ya... uh -huh. Aquí como fan de Valiant. Pues claro, yo he chupado mucho de Joshua Dissard, pero también me gusta mucho el dibujo de Alberto Ponticelli, que si os acordáis es el que en los nuevos 52 ayudaba a relanzar Frankenstein o Animal sí. Man y demás, que es Ponticelli, un, el, un tanto hecho sucio. Era precisamente
1: con, con Le Maillard, ¿no? Eh, lo de Frankenstein, ¿no?
0: Efectivamente, correcto. Uh -huh. y, y funciona muy bien la de Joshua Dissard, ¿no? Ahí con. Bueno, misterio de asesinatos. Y héroes un poco perdidos, eh, adolescentes, chicas adolescentes a la huida, ¿no? Bueno, mucho a tres bandas funciona muy bien. A ver, la verdad es que para lo. para lo sleeper que llegó a ser, se ha hablado muy poco de Goodnight Paradise, ¿no? Yo creo que en general se ha hablado muy poco, porque las esperanzas de que lleguen estas obras a España a corto plazo no son muy altas, ¿no? Parece como que hay una barrera a la hora de hablar de TKO, ¿no? Es como, no en es esa sensación, ¿no? O sea, sí, de que como a,
1: que casi a, nadie se, se aventura un poco a hablar de ello, no, no, han, no parece. Han, han, que... querido,
0: han querido romper las reglas del juego y no hay mucho...
1: Sí, no hay repercusión, ¿no? Casi mediática. Sí, y que también tiene,
3: parece que lo tienen muy montado para, para su mercado y que no, no lo sé. Es, igual es cuestión de que alguien se ponga a
1: buscar las, las licencias, pero...
2: Sí, igual ya, es pero... complicado,
1: ¿no? Es que igual también para el. Como licencia así brutal que digas, venga, puede ser una éxito ex, en España, la gente igual dice, bueno, es que tan solo Sara, ¿no? Me refiero que Che Chun, que es el, el guionista del Dr. Fang y de Deadly Sins, aparte de ser uno de los co-publishers co de, de TKO, en el fondo en el mundo del cómic no es muy conocido, ¿no? El tío trabaja en la televisión, ha estado en Gotham, no sé qué pero que no son nombres que digas, venga, eh, son una son una cozo, parece que precisamente eso será lo de Epting y, y Ennis y lo de Walta sí, y, o, y Le Mayer o sea, lo que o sea, realmente llame.
0: Lo, lo comenta muy bien Gabriel en la entrevista uh -huh. eh, y, lo, y hace referencia a lo de Che Chun y demás, comenta que al final esto es bueno es la propia TKO la que, la que va a mover o podría mover los derechos de distribución internacional, no son los propios autores. Esto si llega a España en algún día, llegará como lo ha hecho Aftershock, ¿no? que llega todo en pack no son, los uh -huh. no son los autores los que pueden mover sus obras por separado. Así que, claro, eso hace que sea un, eh, un producto de riesgo, ¿no? Porque, claro, tienes una obra de Garcenis, tienes una obra de Yves LeMile, pero es que tienes cinco o seis obras que hay que echarle un par, ¿eh? Para publicarlas aquí en España, tal como está la cosa de saturada sí. de productos oh. hoy en día, ¿no?
1: Sí, yo sin embargo es que rompería una lanza a favor de los los dos productos de Chechun. A mí me han sorprendido mucho, o sea, el um, Dr. Fang este que parece una especie de, de reinvención de Fu Manchu sí. en plan de, venga, pues villano oriental eh, misterioso en eh, finales del siglo XIX con tecnología steampunk en el que en un momento dado nos... Nos, nos cambian el pie con, con tus expectativas, ¿no?
0: Esa está escrita para ti, Sergio, esa serie.
1: La verdad es que sí. O sea, <risa> es verdad. Sí. Pero, por ejemplo, Seven Deadly Sins, que es rollo western y tal, que a mí no me suele molar tanto. Ojo, pues es que está muy, muy bien. ¿eh? O sea, es una historia súper cruda de, de western, dibujado de maravilla por un artista ruso cuyo nombre era mismo, no recuerdo, eh, eh, Trajanov, pero no, no recuerdo. Anatoly Trajanov, me parece que se llamaba. Eh... eh y, y es bestial eh o sea que, sí.
2: pues, que
1: ya quisiera o sea que le puede hablar de tú a tú a, a las pelis de, de western de, de Tarantino en plan Django o, o la de los odiosos ocho y me parece súper sólido no y, y bueno luego lo que he leído de esta, de, de pound Ball, eh, for pound me ha parecido súper divertido súper enajenado pero muy 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 divertido pero entiendo no, me, que, claro, con ¿me la recomiendas?
2: Trozos...
1: ¿Me, me la pillo yo la, yo la pillaría, o sea, en serio que es muy sí. entretenida. O sea, es, es. Tiene un poco así como de. A ver, bueno, te, te, la, te la recomendaría. ¿Detestas la bueno. peli machete de, de Robert Rodríguez? Eh, no. No, no, no. no. Vale, pues, la, eh, es que es, digamos que va un poco en ese rollo, no solo, no solo por temática de. O sea, no, si no es, es, no es un. Beach, ¿Mm? No es un Bitch Planet de Kelly Sue, ¿no? No, 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 no es, no es exactamente eso, no, no, no. no. Es, eh, igual estéticamente lo es más, ¿vale? Pero a nivel guión yo diría que es casi una versión femenina de Machete, por cierto, con todos esos rollos ahí enajenados de eh, la, la idea que puede tener la cultura popular de, de ese tema de, de, la, el, el, de la cultura de fronteras y. ¿hmm?
0: El dibujo tiene un rollito a, a, a Chris Amney que me mola sí. mucho, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí, Es que es muy raro porque es como entre Chris Samney, a veces te recuerda, no sé, incluso a Ben Marra por decir algo, ¿no? Por, por sí. lo salvaje o, o tal que tiene, ¿no? Y, y, y yo creo que alguna vez incluso me ha recordado a, 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 a Mike Colred, ¿no? O sea, aunque eso como que... O sea, eso, 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 tómalo con muchas pinzas, ¿no? Pero es una historia como súper trepidante, super salvaje. Es, no sé, eh, sería eso, pues un poco como Machete o Perrita Durango, incluso, ¿no? Entonces, claro, si eso se tira para atrás... Vale, pues probablemente vale. no te guste, ¿vale? Pero si, eso te, si ese rollo te mola, ese rollo de hiper eh, hiperviolente y tal, con una protagonista femenina súper fuerte, con el eh, súper fuerte no en el sentido de que, te, de que levante coches, sí. sino que, que está muy empoderada y tal, eh, oye, a mí me parece muy a considerar, a eh, mí me gusta mucho, me la pasa muy bien leyéndola, vaya.
0: Oye, volviendo a Sentient, y ya sí, perdona. Antes de la entrevista. ya antes de la entrevista. Claro. Cuando estabas hablando de Dinastía de X o de Batman, tal, no hay que explicar mucho de qué va esto, ¿no? Vencer a la gente, ya se explica por sí solo. Pero, a ver, Miquel o Sergio, eh, ¿de qué va Senti? O sea, ¿Qué se van a encontrar ahí?
3: Se entiende, es lo, eh, a, lo que estamos de aquí a, a unos años, cuando tengamos que huir en una nave de nuestro planeta. <ríe> y. Nada, nos encontramos con una eh, tripulación variada, eh, con un puntito de, de legado, porque son familias, son familias uh -huh. eh, con capacidades para eh, ingenieros, eh, técnicos, eh, demás, para poder realizar un, un viaje de largo recorrido hacia las colonias. Y pasa algo.
1: Y una eh... ¿Cómo decirlo sin spoilers, no? Bueno, sí. claro, no digamos sabe, que, sí. para que sí que quede clara la... Hasta, y sin entrar en, en, en mucha... vemos que los niños quedan al cargo no de la, de la jugada. Y eso, en es una atmósfera extraña, no así medio de terror, sin nada sobrenatural ni nada por el estilo. No sé eso por donde hablamos. no Pero tienes un poco esa atmósfera que puede haber... Fría y terrorífica, no sé, de 2001, de Horizonte Final, si le quitas la parte que parece un poco Hellraiser o. Sí, pero sí, ¿cuánto no hay? O sea, de, de, del 0 al 100, para que la gente no se entienda. Del 0 al 100, ¿qué porcentaje
0: diríais que hay de ciencia ficción?
1: ¿De ciencia ficción? Pues yo hablaría que hay un 80% y el resto es una historia muy familiar, ¿no? Bueno, sí. muy familiar. O sea, me refiero a que no es netamente terror, hay momentos yo, terroríficos. Yo, yo, pero... yo pondría. No, terror terrorífico, es más la atmósfera
0: que imprime sí. vuelta, ¿no? Pero yo creo que hay más un porcentaje mayor de fa familiar, de, de hacer equipo, de... de, de sí, de websites, sí hay más, más sí. porcentaje. Entiendo por que, dónde vas. Uh -huh. o sea, me refiero, uh -huh. la gente no se va a encontrar una... Eh, que por momentos parecía que esto es la peli... ¿Cómo era la peli esta que hicieron Chris Pratt y Jennifer Lawrence? Sí, eh, Passengers. Y, uh -huh. eh, passengers. No, no va a ser un Passengers o, o, o no va a ser un juego de Ender o no va a ser un horizonte uh -huh. final. No, no, no es la clave no es la ciencia ficción, o sea, es una historia de Jeff Lemay.
1: Sí, es una historia humana, en eso tienes, en eso tienes toda, la, toda la razón. ¿no? Cuando he dicho tanto por lo de la ciencia ficción era como para, como he estado comentando esas cosas del terror y tal, para que no, sí, no se, haga, sí. eh, eh, se llame horror y diga, no es que hay mezclado pues, cosas sobre las sí, sí. superiores y tal, no, no, en ese aspecto. O sea, digamos que la, el, está enclavado dentro del género de terror, pero sí, es una historia muy humana, se nota un montón, no sé sea, hay un montón que te parece que eso va a ser, no sé, el señor de las moscas en el espacio y sí. no, es, no, es tan, no es una cosa tan salvaje, de, tira mucho de, de valores muy positivos y tal, aunque la historia sea tensa, ¿no? Sí, pero yo creo que, que el, el tema de la ciencia ficción
3: tampoco va muy... aunque sea casi solo de eh, en cuanto al ambiente... Eh, Le Mayra ha intentado hacer un, un homenaje a ciencia ficción, digamos clásica, eh, y igual es eh, teoría loca mía, pero eh, si, sí. si miráis los nombres de personajes, ahí hay un poquito de, de homenaje. ¿Ya sí, te cuentas, ella, hay, eh, ah, pues eh,
1: la profesora Clark, que, Sí, bueno, sí, vale, bien, bien, bien visto. Pues fíjate, el, leyéndolo no, no, no lo había visto, qué bueno. Yo, más, cuando más. llegué a, a la profesora
3: Clark, ya dije, bueno, aquí hay algo, porque ya había visto, pues es uno de los niños, se llama Isaac. Sí, eh. joder, pues no 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 había, no había atado esos. Y luego ya, ya buscando, sí que di con algo más, que no, no, tan, tan, bueno, patentes, no tan reconocibles, ¿no? pero... Pero sí que parece que hay, hay una un pequeño homenaje eh,
1: con una lista de nombres. Uh
2: -huh.
1: Sí, un poquito uh -huh. de name dropping, quizás, ¿no? Y, y sí, o sea, sí que es una historia que pues, puede ser eso como la, la peli de El Abismo Negro, o incluso la de Atmósfera Cero, sin el tema del oeste y demás, ¿no? Uh -huh. Vale, de, pues naves espaciales, pero seres muy humanos moviéndose. Incluso aliens sin el xenomorfo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí, tiene un poco de... La, la
3: persecución es un poco así de la parte, Pero digamos,
0: para, para quien sea un gran fan de Jeff Lemire, como yo, que soy el, el, el presidente del Club de Fans de Jeff Lemire en España, uh -huh. eh, no es un descender. O sea, aunque descender sigue teniendo, teniendo rollos de la identidad y, y pues el rollo granjero y de familia y demás, eh, sí que tiene... Gracias sobre todo a Dustin Nguyen, ¿no? tiene la, el rollito de ciencia ficción y de robots y tal, lo tiene muy, muy subido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No llega a eso, ¿vale? No llega a eso. No llega, llega a poco eso. Más.
0: No. Eso es. ¿vale? Para que sepáis exactamente qué es lo que vais a, a comprar, más o menos, hoy en día, que, que hay que elegir. Oye, y el dibujo, ya última pregunta: el dibujo, fatal, ¿eh?
1: <risa> fatal de fatal, ¿sabes? <risa> Oh, a mí me parece una, una bestialidad lo de vuelta no sí.
3: sé. Yo, sí, sí. Según iba viendo su proceso de trabajo y lo que estaba haciendo, además, que eh, realmente crea muy bien los ambientes y sí. utiliza eh, no sé, cierta suciedad que, que vamos está, está muy bien para, para este tipo de historia. Eh, tenemos ahí la ciencia ficción como ambiente eh, limpia sí. y hasta que es un poquito sucia, un poquito descuidada de, de nave que lleva tiempo volando, que está genial y, y así sí. describe los ambientes de la nave estupendamente.
1: Sí, es que como que sabe hacer muy bien ese contraste, ¿no? Porque por un lado supone sí que es una nave que debería tener ese rollo aséptico y Sí que lo hay, los diseños de los trajes presentes, pero es que está también lo que tú dices, es, decir, no, es que esto lleva tiempo haciéndose, ¿no? Es decir, la Tierra lleva mandando con los al espacio algún tiempo y se nota que las cosas están un poco cascadas, ¿no? Cuando llegan al, al pecio este que es la... Eh, la estación está abandonada y tal, eso, eso se acentúa, ¿no? Y luego cuando vuelan otro... Se va a encontrarle muy bien el punto, ¿verdad? Oye, ¿qué uh -huh. música le pongo a este podcast? Pues... Pues no sabría qué decirte. ¿Starship de, de Nicki Minaj?
3: <risa> yo, yo soy muy clásico y le pondría el gran control
1: de sí. Space Oddity. Sí, 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 sí de de Bowie, de Bowie ¿no? ¿no? ahí.
0: Venga, pues metemos un poquito de Space Control y vamos con la entrevista a Gabriel Hernández Vuelta. Muchas gracias, Miquel, por pasarte, pasarte este ratito express. ¿eh? <risa>
1: Gracias peligro. a vosotros.
0: Pues nada, un abrazo, crack.
1: Un abrazo. Bastón. Venga, Sergio. Un abrazo a
0: Y nada, nos, nos despedimos dejando la entrevista. Hemos sacado esta semana el lunes el podcast. Habrá otro podcast el miércoles. Mm, Habrá que esperar un par de días
2: para
0: Buenas, Gabriel.
4: ¿Qué hay? Buenas tardes.
0: Aquí estamos para hablar de lo último tuyo. Eh, a ver, primera pregunta. La primera pregunta es la más fácil de todas. Luego en alguna nos pondremos un poco existenciales y demás, pero la primera es más la más sencilla, ¿no? Porque cómo surge esta oportunidad de trabajar con Jeff Lemire, ¿no? Que, que no habías trabajado con él hasta la fecha, y la oportunidad de trabajar en TKO, ¿no? En este proyecto nuevo, mega ultra secreto, hasta hace pocos meses. ¿Cómo, cómo pasa alguien de, de, de estar ahí haciendo cosas en Marvel a, a meterse en este... Pues no sé, en este, pues, este este proyecto. Este embolado. Este embolado, sí. No quería usar la palabra. Sí, sí.
4: Pues realmente,
0: vamos, yo tenía ya en
4: mente ir probando cosas fuera de Marvel, porque me lo pedía el cuerpo, sí. y realmente, lo que más me apetecía era pues, hablar directamente con guionistas. ¿Sabes? Que Marvel no, normalmente adjudica los proyectos a los dibujantes y, bueno, no te preguntan con qué guionista quieres trabajar. Normalmente, si la labor del editor es buena, pues hace equipos que sean um, compatibles y eso, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho, en el caso de la visión fue al contrario. El, el editor primero me escogió a mí como dibujante y luego con guionista. O sea que, uh -huh. realmente, aunque he tenido muchísima suerte... En Marvel no, no, nunca di el primer paso de decir, quiero trabajar con tal o cual escritor, ¿no? Ya. Quizás porque me, me faltó esa iniciativa, ¿no? Porque dentro de Marvel también lo puede hacer. Pero bueno, sí, en todo pero caso... No,
0: no, no, no podías elegir, pero ¿podías decir que no?
4: Pues, realmente nunca me lo he planteado, ¿eh? No lo sé. Yo tengo que decir que he sido afortunado porque realmente los proyectos que más quiero decir de larga duración, no me refiero ya a los healing que hice al principio. Sí, sí. Los proyectos de series que he hecho realmente pues han sido vamos, iniciados por editores que conocían mi estilo, conocían mis inquietudes, eh, mi forma de trabajar. Entonces nunca me han nunca me han adjudicado de alguna forma un proyecto o, o trabajar con un guionista que a mí no me, no me resultara uh -huh. atractivo no en ese sentido. Sí. Pero bueno, yo me refería más bien: pues mira, a mí me gusta mucho Jeff Lemire. Mi mujer me había comprado todos los CDs para el cumpleaños porque de vez en cuando me dan esas fiebres. Se descubre a un autor o lo que sea y quieres completar esa parte. Sí. Y entonces yo estaba pensando en, en qué hacía después de, o sea, em, empezaba a buscarme la vida después fuera de Marvel y le escribí un mensaje a Jeff, pero simplemente pues, diciéndole que me había gustado mucho Black Hammer. ¿no? Era tampoco, tampoco sí. tenía, yo tenía contrato en exclusiva, tampoco podría de alguna forma decirle vamos a de hacer algo juntos. Sí. Pero él sí me respondió inmediatamente, vamos, pues, estaba escribiendo el mensaje y vi los puntos suspensivos de que él estaba en línea en ese momento sí. y, y me dijo que le gustaba mucho mi trabajo y que teníamos que hacer algo juntos. Qué bueno. Así fue, fue sobre la marcha. Entonces le dije, pues mira, estoy pensando en buscar algo fuera de mar. Y dice, pues, entonces tengo un proyecto que te puede ir muy bien. Y entonces a la semana me mandó el resumen del de o de con todos los números, a ver cómo acababa la historia. Ajá. Y entonces lo único que sucedía es que él ya tenía, digamos, apalabrado ese proyecto con la editorial. O sea, muy bien. Sí, entonces, de hecho luego me enteré que la idea surgió porque el, el jefe de TKO, pues le, le dio esa premisa, o sea, la premisa no partió de, de Jeff en este caso, dice, la primera vez es que él trabaja de esa forma.
0: Ajá.
4: El, el editor, bueno, no editor, el, digamos, el jefe de la editorial, sí, sí. le propuso hacer un cómic con esa premisa, de que unos niños se quedan huérfanos en una nave, ¿no? Sí. Y entonces él montó esa historia, cuando yo le dije de hacer algo juntos, pensó ya, la completó, y entonces, pues ya lo de la editorial estaba, digamos, como aparejado hace ese, ese cómic con yo. O sea, no, no tuve que buscar yo un editor ni nada de eso, sino que estaba ya, de alguna forma,
0: unido a ese proyecto
4: desde el principio.
0: Y te daba claro por aquel entonces todavía no había publicado nada esta editorial, ¿no? Y te daba, no. voy a usar la palabra vértigo ¿vale? o, o miedo sí. pero con todas las comillas del mundo ¿te daba vértigo meterte en ese embolado como decías tú, sin saber...
4: Sí, sí, realmente vamos a ver, realmente es que mmm, llevo ya casi dos años fuera de Marvel y, sí. y la verdad es que estoy contento pero el simple hecho de, de salirte de un contrato en exclusiva y e ir a buscar un poco a buscarte la vida, pues ya eso en sí supone un paso arriesgado, entonces sí. Mi idea, así de una forma más o menos nebulosa, era dirigirme a editoriales de las que conocía ya por la trayectoria, ¿no? Pues como Image o Dark Horse. Claro. Entonces, mmm, eso era así como en abstracto, pues lo que me parecía un destino, entre comillas, menos arriesgado, ¿no? Sabiendo, además, como que había editores de ambas editoriales que ya sí. me habían propuesto hacer algo. Entonces, uh -huh. en este caso, sea una editorial nueva, pues, claro, pues lo que tú dices, ¿no? De alguna forma añadía un poco de, 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 digamos, de respeto, por decirlo de forma suave, a, a la idea de, de salirse de esa rueda de Marvel, ¿no? claro Pero bueno, tanto Jeff como, como otras personas que habían trabajado ya con TKO, porque aunque no tenían trabajo publicado ya tenían trabajo Proyectos terminados, ¿no? Sí. Entonces me puse en contacto con ellos, que es algo que se hace muy... Vamos, que es muy común hacerlo aquí en la profesión. Yo siempre me he encontrado mucha solidaridad entre compañeros y directamente pedí referencia y todos me hablaron bien de ello y vamos ya. al momento en cuanto empecé a trabajar con ello comprobé que que, que sí que la verdad realmente se plantea mucho pues, que esté el autor contento que el producto sea este cuidado o sea todas estas premisas que en principio pueden ser
0: así promesas
4: que a lo mejor luego no se cumplen en mi caso la verdad solo puedo hablar bien de, de esta editorial
0: ah, guay. y cómo es desaparecer de nuevo con comillas, ¿eh? Desaparecer del mercado, pues del mercado mes a mes, ¿no? Meterte, claro, la gente quizá no lo sepa, pero lo de TKO, digamos que es un modelo más pues como de Netflix, ¿no? De estrenar sí, todo sí. de golpe, ¿no? ¿Cómo es desaparecer del mercado pues un año y, y bueno, pues claro, pues de, dejar de recibir un feedback quizás todos los miércoles o un miércoles al mes o ¿cómo es eso? ¿Cómo
4: Sí, sí, hombre, pues tiene su parte positiva, que es que realmente, mmm, quiero decir, Marvel, DC, estas empresas no pueden parar, ¿no? Claro, sí. Entonces tú a veces te ves metido en eso y, y, y como, como trabajador, pues positivo, por lo, lo que comentas, ¿no? Estás como continuamente en el mercado y todo el mundo sabe lo que estás haciendo y tiene su difusión, pero claro, por otro lado, tú de vez en cuando necesitas recargar pilas, porque... Claro. Hay una faceta en todo esto que es que el, estamos produciendo una mercancía, pero esa mercancía tiene su base en nuestra inquietud artística, claro. más que se diga. Sí, sí. Y, y hay veces que esa paradoja tiene unos resultados positivos y en otras ocasiones notas que, que una u otra faceta se está, no sé, de alguna forma perjudicando, ¿no? Sí. entonces claro, el hecho de decir que estás como fuera de, de ese circuito pues te permite alejarte un poco tomar distancia y ya no solo dedicarle tiempo al proyecto que tienes entre manos sin, sin el agobio de, de tener algo nuevo todos los meses si la fecha si de entrega. Problema, claro, las fechas de sí. entrega te replantean también pues qué quieres, ¿no? de, de alguna forma con tu vida sí. <ríe> entonces muchas veces no te deja tiempo no te deja tiempo ese ritmo mensual. O sea, ese ritmo mensual te lleva también a un sistema de trabajo que, que tiene, incluso a nivel artístico, tiene sí. consecuencias muy positivas y yo la he experimentado, pero hay un momento en que dices que, que, bueno, quieres parar. De hecho, yo he recuperado el hecho de colorear con acuarela y algo tan prosaico como eso te lleva a replantearte muchas cosas, ¿no? Entonces, y luego, por otro lado, también he comprobado que, que aparte de que he hecho trabajos sueltos con o sea, haciendo portadas, pues de alguna forma, supongo que es un tópico, pero realmente las redes sociales te mantienen en contacto con los lectores. Ajá, entonces, sí. en cuanto yo he podido empezar a mostrar trabajo, en que había gente ya desesperada, por sí, <risa> sí, sí. cuando salía el TVO, porque sí. me he retrasado, entonces pero aún así la gente sabe lo que está haciendo. Bueno, pero se ha ido un par
0: de meses, ¿no? Yo creo que estaba previsto para agosto, así, ¿no? Sí, para... sí,
4: pero precisamente, y se han hecho pruebas, y me, a mí me han enviado pruebas finales para que corrigiera diálogos, o sea, si, si algo no me gustaba. Entonces, en ese sentido, he hablado con el diseñador preparando el resultado final, he hecho ilustraciones extras para, ah. para la carpeta, entonces, claro, son... Bueno, un tipo de, de, de trabajo que no te puedes permitir en el trabajo mensual. Sí, y, y en cuanto a lo de que la gente te pierda de vista, pues realmente, bueno, ya digo que, que, que realmente mucha gente sabía que estaba haciendo este cómic. También con, ya tiene mucha, no sé, mucha todo lo que hace tiene repercusión y
0: entonces yo he notado que tampoco, vamos... Sí, el tío es, un, es una máquina de productividad, lo que lo que la gente... Hay mucha gente que no sabe, a mí me chifla Jeff Lemire. Eh, me chifla, vamos, eh, de, de, mis dos o tres favoritos de, de la década. La gente no lo sabe, pero no sé si contigo y con este proyecto habrá sido así, él lo que hace no es, eh, venga, eh, hago un guión y cuando lo acabes ya te mando el del número siguiente... O, cuando acabes el segundo, te manda el tercero. Por lo que tengo entendido, es lo que hace, es te manda el guión completo, ¿no? De todos los, todo el proyecto. Y, sí. y, ya está, ¿no? Se pega ahí la matada una semana o un mes. Y no, o sea, no va alternando en su escritura las distintas series que hace, sino que escribe por arcos argumentales, ¿no? ¿No
4: sí, a mí me lo comentó eso, pues David, David Rubín, que ha trabajado mucho con él.
0: Sí, a mí también me lo dijo, David Rubín, sí.
4: Y lo ha conocido en persona, entonces, claro, decía que cuando, claro, los guionistas tienen, cuatro o cinco proyectos a la vez sí entonces lo dijo antes solo podemos llevar uno al mismo claro. tiempo bueno la, los guionistas saben llevar cuatro o cinco y digamos que Jeff le más lleva como 500 sí. o seis o sea, el tío
0: tiene la gema del infinito de la omnipresencia <risa> y de...
4: entonces claro él dice además que, que esa esa ética por decirlo así del trabajo lo aprendió en la granja de sus padres o sí. trabajando en el campo o algo así entonces si sí es verdad que él se organizó de esa forma que en vez de hacer ahora un número pues de una serie y luego otro, otro pues claro que hace 5 o 6 y lo hace del tirón, como tú comentas entonces, claro, eso también lleva a que, que al dibujante le puedes dar bueno, a mí me dio la serie completa porque lo nuestro era una miniserie pero incluso en una serie regular pues sí. te viene bien saber por adelantado mmm, lo que va a suceder en la, en la serie, eso yo lo veo mucho mejor sí. mucho mejor luego hay que ir número a número y tienes que dedicarte el tiempo a ese número en particular pero necesitas saber si un personaje va a ser importante, si una localización se va a repetir, claro. o simplemente hacia dónde va la historia, porque realmente claro. la conciencia de que el dibujante recibe el guión y se pone a dibujar como si fuera un, un resorte, eso es completamente falso. Entonces, lo necesitas o incluso identificarte con la historia. que Igual hay series que empiezan bien y luego tienen una deriva con la que tú no te identificas, pues eso... Aunque tú no seas el claro. escritor, pero tú lo estás narrando y tú
0: necesitas alguna forma saber hacia dónde se dirige. Claro, y A la hora de crear un, no sé, a la hora de crear un villano en el número uno, pues tú tienes que saber si ese diseño, igual ese villano luego tiene la capacidad de triplicarse y tienes que dibujar ese diseño 80 veces en el número 5. ¿no?
4: Claro, tú... claro, hombre. Siempre con la salvedad de que, de que también está la parte positiva de que el guionista vaya reaccionando a lo que tú le mandes y se pueda, haya un margen, no quiero decir sí. que el guion no sea haya algo escrito, sí. como dicen los ingleses, escrito en piedra, pero, pero, más allá de eso, yo hombre, sí. a mí me gusta saber cómo, cómo acaba la historia. Sí. Esto en fin, lo he notado muchísimo, porque he podido incluso variar la ropa que lleva uno de los personajes, vamos, básicamente he diseñado el arco del personaje con la ropa. Sí. Entonces, claro, si eso tú no sabes de antemano qué,
0: qué, sí. qué, qué,
4: qué desarrollo va a tener, no podía hacerlo.
0: Claro, mola. Siempre has dicho que tu gran objetivo en tu carrera no era trabajar para Marvel o para hacer superhéroes, ¿no? Eh, al dejar Marvel... Yo he hablado con muchos dibujantes que han dejado Marvel en un punto álgido de su carrera y que luego sí que me han comentado como que desde la editorial se vio ese movimiento como algo... No voy a hablar de listas negras, ni de poner cruces ni tal, pero que con mucho... Bueno, con cierto enfado, ¿no? Como que, ¿cómo te vas? no? ¿Cómo puedes hacernos esto? no? Un poco en ese sentido tan americano a veces. ¿no? Sí, eh, sí, sí. ¿Has notado cierto recelo por parte de, de Marvel? No,
4: la verdad es que no. La verdad es que no. Hombre, tampoco tuvimos un desencuentro o, o quizá, no lo sé, si si nunca me han... Vamos, yo, no lo sé si me han considerado mejor un pujante de plantilla. No lo sé, muy bien. Tampoco... Soy una estrella en ese sentido, o sea, tampoco bueno, <risa> quiero decir. Entonces, mmm, yo realmente, pues, mmm, la verdad es que no tenía problema conseguir Marvel, porque además estaba haciendo el Doctor Extraño, que, que llevaba sí. desde que entré en Marvel queriendo hacer alguna serie de ese tipo, además no conocía la, la a Donny Cates, que ya ves tú dónde está ahora Donny, sí. pero en ese momento los guiones que me mandó me encantaron, entonces sí. yo realmente... Mmm, estaba contento, pero claro, mi idea a, a medio plazo era hacer algo como lo que he hecho en Sentin o, o incluso hacer un proyecto propio. Sí. Tenía eso en cartera. Entonces, básicamente pensé lo que era mejor en ese momento y me decidí, pero, pero bueno, no, 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 no hubo problema. Vamos, de hecho, mmm, quiero decir, si me fui de Marvel como, vamos, que me fui, que tampoco que me fuera, es que directamente, se acabó el de entre todos los empleadores que tienes, que pues, puedes decidir y ser freelance otra vez, ¿no? Sí. Uh -huh. El caso es que si me fui como en febrero, yo creo que para, para primavera Tom Brebus me estaba ofreciendo series, Ajá. Ah, bueno, bien. diciendo que había varias series que, que me podían ir bien, que y yo le dije, pues mira, ahora estoy en un proyecto que va a tardar mucho y de hecho he hecho un par de portadas y, y entonces vamos, al principio y he tenido otros contactos para hacer a lo mejor páginas sueltas, lo que pasa es que no he podido aceptarlas, pero vamos bien. y con Ricky Ricky Purdin pues, es como el que gestiona las relaciones con dibujantes, pues, sí.
0: vamos, ningún problema. Mira, hace poco en, en, en... tú estuviste en Metrópolis, Gijón, creo que el año pasado. Este año ha estado eh, Javi Fernández. Ajá, sí. Y estoy hablando con él, ¿no? Que además eh, Javi también hizo varios números de Magneto, de la misma serie que, uh -huh. que hacías tú con Cool Moon, ¿no? Y le, y le preguntaba, una de las preguntas que le hice fue: Pues eso no, está también súper prometedor, ¿no? Hay el Rising Star, que llaman en. ¿eh? en Estados Unidos, le pregunté que en qué momento de su carrera él tuvo la sensación de que, bueno, pues que no le iba a faltar trabajo durante mucho tiempo, ¿no? Que hiciera lo que hiciera, que iba a poder tener... Y decía, oh, no, no, ese momento todavía no ha llegado, eso no, no, nunca, ¿no? Siempre tienes ese miedo. O sea, ¿a ti eso te ha pasado? O, o sea, el poder hacer estas cosas, ¿no? Esa valentía seguridad, o seguridad o, o todavía tienes dudas, ¿no? De... 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 <risas> Oye... Eh, lo siguiente puede que me salga mal y adiós, acabó todo. Eso,
4: ¿cómo? Sí, sí, es que, vamos, nosotros
0: trabajamos para el mercado estadounidense y, y
4: mmm, lo bueno que tiene también es lo malo, y es que es muy dinámico. Vamos, no solo el mercado estadounidense de cómics, yo creo que, no me las voy a dar si de entendido, pero creo que la sociedad entera tiene esa, hmm. esa dinámica, ¿no? de que hmm. realmente mmm, si hemos entrado en esa, en esa industria, precisamente porque porque siempre hay sitio, porque se va renovando, porque va variando. De hecho, seguramente yo entré en Marvel por una casualidad de que el editor que me vio, que era Daniel Ketchum, y en ese momento el editor jefe que era el Alonso, o pues igual tenía un gusto un poco más, no sé, más indie, ven, sí. viniendo a hacer como venía de vértigo. Sí. Entonces hay una ventana, por decirlo así, en la que yo me puedo entrar en esa empresa cuando en realidad a lo mejor dos años antes o tres años después, pues quizás no le hubiera interesado lo que yo hacía. Yeah entonces esa es la parte positiva yo yo entiendo que las cosas que he hecho hacen que ahora mismo no parta de cero, yo puedo saber que, que hay editores y, y escritores y lectores que conocen mi trabajo y eso me facilita a lo mejor sí. se está un proyecto en una editorial o en otra, pero eso es ahora, yo ahora mismo estoy aprovechando la inercia de, de pues, precisamente básicamente de la visión y de los premios AINER, pues para poder hacer proyectos que me gusten más sí entonces ahora mismo aprovecho porque me he dado cuenta de que pues ya digo hablo con un guionista que me gusta mucho y conoce mi trabajo y quiere trabajar conmigo pues digo mira mira yo hasta que cu si en la escuela, lo que no lo cual no quiere decir que a lo mejor el año que viene dentro de dos años pues pues a lo mejor estoy en otra situación ¿no? sí pero bueno es que no no pienso no sé no no creo que el dibuj, un dibujante de cómics pueda plantearse vivir de la renta, bueno vivir de la renta si tienes derecho sí, justo, sí, sí, pero pero en este sentido no, porque tuve dibujantes que eran famosísimos y los ves luego en los salones de cómic esperando a que alguien pase por tu mesa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es ¿Qué hace ahí, no sé, Michael Golden solo? ¿Es ¿Qué hace esa gente que deberían tener un sueldo vitalicio, ¿no? No sé. Sí, sí,
0: sí. Eh, oye, la palabra en inglés, el término en inglés, eh, created owned, ¿no? Ajá. Aquí la solemos traducir como creación propia, ¿no? Muchas veces. Sí. Pero para mí no es una tradición 100% literal, ¿no? Porque a mí al menos, credit Owned sí que me da la sensación de que es como, que eres super dueño de los derechos, ¿no? Y creación propia, pues, ¡ah! un poco más término medio ahí medio. No os acabo de... O sea, te, te cao uh. cómo funciona exactamente, ¿no? Porque por ejemplo tenemos el caso de Aftershock, que es otra editorial. Uh -huh. Que sí, que parece que TKO son los pues, los creadores, tienen sus obras, pero luego, por ejemplo, es Aftershock la que negocia los derechos internacionales. y ¿En TKO eso cómo va? ¿Podéis negociar vosotros eh, por no, vuestra en, cuenta?
4: En TKO lo que han hecho es una especie de fórmula mixta. Entonces, mmm, o sea, las propiedades son suyas, que era una de las cosas que en principio también me hicieron dudar. Claro. Y lo que pasa es que, primero... Mmm, el, lo que pagan por página eh, eh, está muy bien y luego si sí tiene un, un porcentaje de royalty Ajá. sobre todo lo que se haga o sea sobre todo lo que se negocie eh, y digamos de forma perpetua sí. eso es un trato que no suelen ofrecer sí. entonces no es en mi propiedad pero sí tengo una participación
2: Ajá.
4: y aparte lo que me han pagado por página no es como anticipo de mis derechos de autor entonces bueno, claro, sale, sale ventajoso pero no no de todas vale. formas sí es verdad que, que la, la distinción que tú dices mmm, claro yo entiendo que es que no sé si el mundo anglosajón lleva implícito claro. que lo que tú creas lo 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 sí, es tu sí, propiedad lo propiedad. aún quiere decir que es tu propiedad que sí. lo que lo poseen no entonces sí. es lo que estaba diciendo crea una mercancía con artística o lo que sea intelectual pero tú luego ben, los beneficios son tuyos mientras que creación propia bueno, vamos a ver, quiero decir, nosotros no inventamos a la familia de la visión. Sí. De hecho, la hija de la visión se basa grandemente en mi propia hija, sí. que entonces era adolescente. Entonces, pues, es de mi creación, mía y de Tom. Bueno, a mí me dieron un par de referencias, pero realmente visualmente, sí. pues, no puedo decir que es creación mía, pero yo no tengo los de derechos. Entonces, claro, esa distinción ahí, en, digamos, más, la frontera más borrosa, porque... O sea, pueden hacer un juego de Lego en el que se haga la de la visión y yo no, no poseo esa, ese personaje ¿no?
0: Ay, eh, claro entonces si te cao o sea si algún día se llega a editar esto en España no para todo bueno, todo aquel que nos esté escuchando y que pues eh, igual no domina tanto el inglés, ¿no? Y demás. Sí. Tendrá que ser porque TKO negocia, supongo que colectivamente, publicarte los cómics. No, 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 podéis ir vosotros y hablar con, no sé, con una editorial. Claro. Eso es...
4: Vale. Claro, yo no, yo no soy el que, el que tiene ahí la última palabra. Claro. Hombre, no, pues... En este caso yo, yo, a mí si a mí me pidieran referencia, pues, yo podría decir qué tipo de editorial a lo mejor. Hmm. Conozco el mercado aquí, pero yo no tengo la última palabra, y mucho menos. Pero sí me llevaría un porcentaje de esa venta de derechos.
0: Sí, que además aquí sería distinto, supongo, porque... ¿Cómo has visto tú eso de publicar simultáneamente ese collector box con las grapas y a la vez el... Bueno, aquí sería imposible ¿eh? ver el tomo y las grapas a la vez. Sería un poco suicidio, tiro en el pie, ¿no? ¿Cómo, cómo no, lo es sé,
4: eso? no lo sé, no lo sé. yo, Hombre, vamos a ver. Para mm, ponerte en antecedente, el jefe de nuestra editorial, ¿Mm? que se llama Che Chun, pues resulta que, que es del mundo del cine. Sí. Siempre le han gustado los TV, pero... Así, directora en series como Gotham y ahora Ajá. ha presentado de hecho un lo que llaman el pitch para una serie sobre una especie de precura de los gremlins entonces Ajá. está trabajando en Warner Brothers pues ese mundo se manejan sí. digamos otro sueldo entonces sí, 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 sí. de alguna forma entre, no es que se haya dado el capricho porque él quiere que este caos sea rentable pero puede asumir más riesgo si tiene un poco las espaldas cubiertas y, y entonces, él ha pretendido, pues, bueno, ellos, porque él, no es el único de esa empresa, pues, varía el, el modelo. Entonces, mmm, por eso lo de, lo de man, publicar la segra para la vez, por eso el hecho de que solo se lo pueda comprar a ellos, no lo sé. Es una apuesta arriesgada, pero bueno, uh -huh. mmm, yo la verdad es que cuando, si una serie te gusta, te quieres leer los seis números a la vez. De hecho, la gente que empieza a poner críticas del cómic dice que se la leí una sentada. Entonces... Sí.
0: Sí que yo me, lo veo bien. Sí que me había fijado, no sé si os lo consultaron o qué, sí que me había fijado que respecto a los de la primera generación de títulos, han subido los precios ya en nada, en cinco meses, porque originalmente estaban a 18 y a 25 la caja, ¿Sí? y ahora han subido a 20 y a 30, que es, yo no me di cuenta hasta haber hecho el pedido. Ah, oh, pues
4: no lo sabía. La verdad es que la primera noticia.
0: Sí, sí, sí. Ahora, ahora claro, que sí, que vais a royalties, pero no sé si esto hará que... Igual menos gente se acerque, o más, ¿no? Porque al final la caja esa tiene un punto, no sé si las habrás visto alguna. ¿no? Sí,
4: no, a mí me, de hecho es que me mandaron copias de todos los TV de la primera, sí, Waves. de la primera nada, incluso, o sea, si me había empezado yo y me mandaron todos los números. Y ahora me han mandado, me ha mandado copias del mío y también de los demás, o sea que sí, que conocía ya la caja esa de la rapa. Sí.
0: Pues sí, sí, he pues visto sí. que hayan subido los precios, eh, claro, decía, jo, pues es que esto ¿no les preguntarán, ¿no les preguntarán? O...
4: No, no, esos son, no, no preguntan, o sea, de todas formas, hombre, siguen siendo seis números, que si son 20, son 30, ¿no?
0: Sí, pasa, la Collector Box pasa de 25 a 30, a 30. y el otro pasa de 18 a 20.
4: Bueno, bueno, yo te digo que la caja de la grapa es muy chula. Y de hecho, la primera, la primera mmm, se doblaba más porque era como un cofre que se abría hacia un lado. Sí. Y estos son como una, uno que encaja en el otro.
0: Sí, el cartón, el cartoncillo es mucho más rígido. Sí, 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 sí.
4: Sabía y bueno, sabes que el formato es más grande, uh -huh. el papel es de gramaje, o sea, vamos, no puedo hacerte el artículo, pero realmente, <risa> sí,
0: sí.
4: de hecho se imprime mejor. O sea, el papel este americano es que incluso el, en, en la edición que hicieron de la visión, que era un tomo grueso y eso el papel seguía siendo, el, y usan sí. allí sí,
0: sí, y malo. Este no, y es como mate. O sea. Tiene un punto fetichista. Para, o sea, esto está hecho para los fans, ¿eh? para los lectores de cómics que somos así de, de disfrutarlo. Está, está hecho para eso. Oye, la última pregunta, que en cualquier otra entrevista habría sido la primera, pero bueno, para evitar spoilers, <risa> eh, para los indecisos o para los que no sepan de qué va esto... ¿Cómo se lo cuentas, no? Porque, bueno, sigue habiendo ahí mmm, esa impresión de que va a ser el señor de las moscas en el espacio, pero bueno, luego, a pesar de que es algo crudo, no? Es una obra mucho más familiar, no? Pero sigue habiendo esa calma tensa o esa violencia latente tan propia tuya, ¿no? Sin llegar a ser algo de terror, ¿no? Porque te suelen preguntar mucho, ah, tus cambios son todos de terror, ¿no? Pero, sí. pero no. no, en realidad
4: no, no, es un género que me llame que la
0: atención, pero bueno. Claro, es, es más de esa atmósfera, ¿no? Esa eh, calma tensa, quizás, ¿no? Que, sí, bueno. ¿Cómo...? Sí. Ah, perdona, perdona.
4: No, 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 termina, termina.
0: No, eso, que ¿cómo les vendes o cómo les explicas de qué va la serie a, a los que estén escuchando? Eh...
4: Pues, hombre, no. en este caso hay momentos puntuales de violencia, pero no creo que el ambiente sea esa, ese mal rollo continuo, ¿no? O sea, realmente, de hecho, el, el tono fue casi lo que más me costó en principio, porque realmente los protagonistas son niños, pero sin ser un tebeo para niños, pero hay momentos que, de hecho, no me hubiera importado desarrollar más que, que realmente él, la cosa de que, de que niños son astronautas, ¿no? De que están llevando ellos una nave, entonces... Sí tiene esa parte de, de de no sé más hombre no tanto como lúdica pero bueno que digamos que que al ser los niños protagonistas pues sí. la relación con con el ordenador de a bordo hace que que el ambiente en general no sea tan sí. mal rollo no sí. yo, vamos lo veo así entonces no sé yo para venderlo pues no sé yo yo veo que que, que a pesar de ser ciencia ficción que siempre está como como muy orientado a lo mejor a hacer hipótesis de cómo va ahí el... como algo demasiado global, no sé decir, como demasiado orientado a la saga o una hipótesis social o lo que sea, aunque aquí hay un marco que... que digamos que provoca la red, la, la premisa, ¿no? Pero, pero realmente la historia es como más pequeña, es como sí. más... Más, ¿no?
0: más Jeff Lemaitre, ¿no? Más...
4: Claro, exactamente. Eh... El otro día me preguntó también me escrito, o sea, un articulista de aquí, de, de, de un periódico de Granada, del Ideal, y entonces quedé a ir a alguna hora como referencia, y, y realmente no 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 sabía decir si se parece a tal o cual película. Lo que sí es que si te gusta la obra de Jeff Lemay, pues claro. todo es 100% Jeff Lemay. Sí, sí,
2: lo...
4: eh, sobre la familia, sobre padres ausentes, es. tiene también este punto que tenía Plutona, que era sí. también de adolescentes, pero luego tenía el punto crudo, ¿no? Entonces... Sí.
0: Sí, que puede Entonces, ser una aventura en el espacio, pero no deja tener ese concepto de, de rural, de, de grupito, de a que se asocian, de, que es lo que me hechizo, sí, lo que sí, lo, lo repiten en todas sus obras, pero con un papel de regalo mmm, distinto y súper super, super bueno. Y sí,
4: además él comenta que realmente él no se plantea ese tema, o sea, recuerda precisamente a... Pues a Stephen King tiene un, un libro, Mientras mientras Escribo se ah, llama, o no, On Writing se llama, bueno, uh -huh. y habla de su proceso, entonces dice que él suele escribir del tirón, de primera, le gusta hacer algo del tirón, luego ya lo corrige, y que dice que a veces ve como hay temas que afloran, pero que él no los busca. Sí. Y, y yo veo eso, a mí también me gusta en mi proceso creativo alternar partes, digamos, instintivas y luego partes más... De, de reconducir esa, ese primer sí. curso, ¿no? Sí, sí. Y Jeff comenta eso, que él no se plantea hacer un, una obra sobre un tema u otro. Él, de, ya con la experiencia y también las críticas que le hacen a otras personas, se da cuenta de que, de que repite algunos, algunos temas, ¿no? Sí. Pero, pero no es una cosa que él diga, bueno, voy a escribir sobre.
2: Uh -huh. bueno,
4: lo que pasa es que, claro, sucede que en este caso, pues, se repite ese tema, que además a mí también es algo que me llama la atención, porque, sí a mí no me una saga así intergaláctica con no sé tipo Dune o algo así igual me gusta verlo o leerlo pero para dibujarlo pues me resulta más ajeno no sí no, no, pues no hay... tendría la visión ¿no? más que más que el mundo ese de los Vengadores en el que está escrito a mí me gusta los cuatro en la familia, encerrados en la casa, ¿no?
0: Sí, eso es. No, no llega a ser un juego de Ender, o un horizonte final, o... Es claro, una, no, 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 no. Es la YouTube Plutona o Descender. Descender incluso con menos ciencia, ficción todavía.
4: Sí, bueno, y Descender sí tiene ese... ese aunque luego se basa en
0: personaje
4: concreto, oh, sí. pero sí tiene un poco más ese... No sé. Esa, esa pretensión de, de, de abarcar no... No sí. sí. devenir venir de la humanidad, no sé decir o de hablar de la robótica en general, ¿no? Sí, el es eh, cool. sentido no tiene en absoluto. Y, y lo cierto es que luego yo, pensando en el, en el TV un poco a posteriori, mientras lo hacía, incluso yo a veces voy, no sé, te comentaba antes que me daban el, la historia entera, me da mi tiempo a pensar qué tipo de historia es o lo que sea. Sí. Y en este caso, realmente, de ese grupo reducido, pues, bueno, sabes que son Hay una nave que, que va a una colonia con colonos que se van de la Tierra, y entonces realmente, si luego lo ve, el grupo de, de 12 niños puede servir como de casi de metáfora de lo que la humanidad tendría que hacer para poder continuar, ¿no? Sí. Porque en algún momento hay gente que tiene disensiones, pero también hay solidaridad, sí. hay unos bebés que no se, no se, sí. o sea, no, no se valen por ellos mismos. Entonces yo, aunque no tenía línea de guión, no estaba incluido en el guión, pero yo hice porque un par de, de, de miembros de ese grupo de niños cuidarán de los bebés, ¿no? Como de alguna sí. forma. Entonces, luego, si lo piensas, pues, si tú quieres, puedes hacer analogías de ese grupo con, con muchas cosas, ¿no? Sí, pero, sí. pero en sí, bueno, en sí la historia es bastante pequeña en ese sentido, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, pues, un gustazo eh, verte hablar de la obra con tanto con tanta pasión y con tanto... O sea, se nota que realmente te lo has pasado bien y, y lo has disfrutado. O sea, la colaboración, sí, sí. el trabajo, el volver a las acuarelas... O sea... Sí.
4: Aunque sí. el siguiente no, el siguiente no lo voy a colorear yo, pero, <risa> porque es de este mucho trabajo, pero, pero que sí, que está bien poder decir a esta historia le pega esta técnica, a esta historia a la otra, y sí, vamos, que sí. sí. Que realmente está, tengo la impresión, vamos, que la he hecho mía
0: desde el principio. Eso es, sí, sí, sí. Se transmite tanto a las viñetas como, como bueno, pues a la hora de hablar, de hablar contigo. Oye, no te robo más tiempo. Un pues placer, bien. tío, Gabriel.
4: Igualmente, han sido muy buenas preguntas.
0: Eh, me alegro. <risa> Venga, muchas gracias. Amigo. Hasta luego. Hasta luego.